0: A medida que uno crece, va formando una imagen mental de sí mismo basada en su condicionamiento personal y cultural. Vivimos conectados con lo que debemos ser y no con aquellos que realmente queremos hacer. Hay momentos en la vida que decimos presente y hacemos un clic, o mejor dicho, un doble clic. Por eso, decidimos transformar nuestra realidad, aceptando plenamente el cambio y sabiendo que estas sensaciones se pueden transmitir a otras personas. Mi nombre es Juan.
1: Y el mío, Luciana. Y juntos te presentamos el primer podcast de Huellas, Doble clic.
0: donde recorreremos distintas personalidades que descubrieron nuevas perspectivas para impactar de manera positiva en su ser, en el otro y en su comunidad.
1: Frente a una situación difícil hay muchas reacciones, llorar, gritar, reírse, mirar a un costado. Lucila, nuestra invitada de hoy, tuvo una reacción particular, buscar transformar la realidad que la rodeaba. Viendo la angustia que atraviesan niños y niñas en hospitales, decidió regalar una bolsita con elementos que los haga sentir valientes. Esa bolsita fue el primer paso para construir una ONG. Dar sonrisas acompaña a los pacientitos oncológicos y trasplantados para que vivan una realidad diferente. Te invitamos a que escuches la historia de Luli y su recorrido para transformar los momentos que viven los niños y niñas durante su tratamiento. Luli, bienvenida a nuestro quinto capítulo, así que muchas gracias por formar parte.
2: No, Un placer, gracias a ustedes chicos por la invitación, para mí es un placer estar hoy acá, así que gracias.
0: Un gusto Luli. ¿Nos querés contar un poco quién sos, qué haces, a qué te dedicas? Sí,
2: claro que sí. Soy Lucila, formalmente, Reinaldo o'Connor tengo 37 años y soy muy multifacética, me cuesta definirme, así que la, la introducción va a ser un poco así. Yo hoy estoy, vaya, hace cuatro años que que me descubrí eh, el amor en, en los peludos, yo les digo así, <risa> eh, y los hospedo en mi casa, hago un hospedaje familiar eh, con los chicos eh, y, y somos como un, un segundo hogar. Así que hoy particularmente estoy trabajando de eso eh, y, y me encanta. La verdad que como, como todo, siempre buscando la faceta que, que me, haga, eh, me haga sentir... De lo más feliz posible, ¿no? Eh, creo que es la clave.
1: Y antes de los peludos, ¿a qué te dedicabas?
2: <risas> y antes eh, trabajé 15 años en relación de dependencia, 5 eh, eh, en, un, en una fundación, y 10 años eh, en, un, en un hospital como administrativa. Eh, bueno, ahí fue donde donde nació Dar Sonrisas, ¿no? que es la ONG por la que fuimos hoy invitados para, para poder contarles un poquito al respecto.
0: ¿Nos querés contar un poco de qué se trata Dar Sonrisas? Bueno, Dar
2: Sonrisas es una ONG que nació hace nueve años y, y fue en búsqueda de transformar el momento que viven los pacientitos y sus familias dentro del hospital. Lo que hacemos nosotros es acompañar a los pacientitos y a sus familias eh, durante todo el tratamiento.
1: ¿Y cómo surgió esta ONG? ¿Fue alguna idea tuya? ¿Cómo fue ese recorrido?
2: Sí, yo trabajé 10 años como administrativa en, en un hospital y cuando ingreso al área de laboratorio me encuentro con, con los controles rutinarios de los pacientitos que se acercaban a sacarse sangre para su, su control de, de quimioterapia. ¿no?
0: ¿Qué sentiste la primera vez que viviste estos encuentros?
2: Y la verdad que me acuerdo que las primeras semanas donde empecé a encontrarme con esta situación, bueno, en ese momento mi hijo tenía dos años y realmente me, me bloqueaba interiormente eh, ver la, la manera en la que ingresaban los pacientitos, obviamente en toda su situación, ¿no? eh, que uno ya los ve desmejorados afrontando una, una enfermedad y, y con la angustia, ¿no? con el miedo, con, la, con el miedo en la carita de ellos y obviamente llorando, no me quiero pinchar mamá, no me quiero pinchar y la angustia de los padres y yo decía esto ¿por qué está pasando? al principio realmente eh, no sabía qué hacer con eso era como que lo que empecé a hacer fue atenderlos rápido para que esa, esa angustia y ese miedo durara poco entonces empecé a generar un vínculo, pero muy, muy superficial, ¿no? Eh, en el que yo los veía y, y los llamaba para que vengan rápido y se vayan. Eh, hasta que, bueno, eh, Mía, de cuatro años, en, deja de venir a su control. Yo pregunto, che, Mía, ¿cómo está? Y ahí me entero que, que no le ganó el tratamiento, que, que estaba en el cielo. Y eso me devastó realmente. Eh, si bien yo no había generado ningún vínculo, sí si, si los conocía obviamente, ya sabía sus historias clínicas porque los apenas los veía ya los ingresaba, y, y me acuerdo que habré estado, no sé, una hora llorando en el baño eh, porque no, no entendía cómo podía estar sucediendo algo así.
1: ¿Y cómo hiciste para empezar a vivirlo de otra manera?
2: Y en ese momento entendía o sea, que no tenía ningún sentido que yo esté ahí llorando en el baño. Y ahí fue como empezasen a... a como a escuchar una claridad o a tener una intuición, o, o, o viste, o sea, que en realidad uno escucha una voz, es esa voz de uno en realidad, que dice que, que eso ¿no? no servía de nada que yo esté ahí llorando, eh, ella había tenido la vida que había tenido, eh, y ahí fue cuando, la, cuando sentí como una tranquilidad al pensar, bueno, si, si yo no puedo, yo quería ser el hada madrina, ¿no? obviamente tener vida para siempre y toda la felicidad y la salud. Pero como eso era irreal, dije, ok, si yo no tengo ese poder, que es el que más quisiera, el que no vivan eso, eh, por lo menos hacer, hacer algo para que lo vivan completamente distinto, eso sí está en mi poder. Dije, ok, ¿cómo lo hago? Es que ellos, ellos tienen miedo, si ellos pueden ver lo valientes que son, si yo, si yo le puedo hacer la manera de que ellos transformen ese, ese miedo en valentía, entonces ya se van a enfocar con algo positivo y ellos van a, van, lo van a vivir mejor. Les tengo que hacer un, un premio por ser valientes, una bolsita sorpresa. Así nació dar sonrisas.
1: ¿Qué tenía esa bolsita? Eh, un
2: premio típico que a los chicos les gusta, un lapicito con plumas o un que Yo decía, bueno, esperan mucho tiempo el resultado, fácil dos horas. Sí.
0: ¿Qué sentiste la primera vez que le diste la bolsita a un chico?
2: Y bueno, me acuerdo patente que... Que la primera vez que se la, se la entregué...
1: ¿Te acordás el nombre del chico o chica? No,
2: era varón. No me estoy acordando. Antes de empezar a, a contarles quería... Que dije, uy, ya, ¿sabés qué? No me estoy acordando, pero era un varón y tenía alrededor de cuatro años. Que bueno, obviamente estaba llorando y cuando le di la bolsita, inmediatamente, obviamente con lágrimas en los ojos, se calmó y dijo: Mirá, mamá, mirá, mamá, en todo, mirá, mirá lo que tengo. Sí, entonces le digo: Sí, y le digo el nombre porque sos muy valiente. Y entonces la segunda vez que vino: Tenés la bolsita sorpresa, onda. Y, y yo le decía: Sí, la tenemos, ahora va a venir el mosquito. Ellos le dicen: El mosquito, que pica. Ahora va a venir el mosquito y vos vas a ser muy valiente porque sos valiente y vas a tener tu premio. Y así toda esa instancia de, de, de entrar con... Se fue transformando y fue como eh, entrar al, al laboratorio esperanzador de decir voy a tener mi premio porque yo estoy viviendo esto y soy valiente.
0: ¿Te imaginaste alguna vez lo que podías generar en ese nene?
2: La verdad que, que, que no lo... No, no... No tenía realmente a la dimensión de lo que podía llegar a generar. Eh, fue como emocionante, ¿no? Entre, entre alegría, pero con esa tristeza de, de, de la situación, ¿no? Como, pero una alegría es decir, se transforma. O sea, él ya no siente dolor, él ya no siente angustia. Él, él está contento, está feliz, ya está. No importa cuánto dure. Pero ya se logró transformar en ese momento. ¿Vos
1: qué sentiste en ese momento? ¿Qué sentías?
2: Y no sé bien qué me generó a mí, porque fue como un poco todo. Pero, pero eh, eh, sin duda, una, mirá, me, la primera palabra que se, me, se viene es entusiasmo. Entusiasmo decir, es por acá, es ahí. Ya sintió lo que yo quería que sienta. Así que sí, entusiasmo. Y, y la verdad que ahí empezó a dar sonrisas, de darme cuenta que ese pequeño gesto era tan grande. De hecho, el logo dice dar sonrisas, un gesto que hace magia. Yo me quedé como, no lo puedo creer, con tan poquito, hago tanto en la otra persona y, y ahí me me puse en campaña para, para investigar todo lo, todas las instancias que ellos recorrían y dónde van después y a dónde esperan y después de ahí dónde ven a la doctora y, y cuando están internados, ¿cómo es? ¿Cuántos módulos son? Ah, es un año, son cinco y son módulos de una semana. Pero cuando voy a ver al área donde ellos se pasaban quimioterapia, entro como, bueno, a ver, acá se pasan. Y era un cuadrado con tres camas, una silla al lado de cada cama todo apretadito, cortinas eh, y una tele de, no sé, minúscula y jugando en la cama. Y me quedo así regulando como diciendo, para, esto a mí algo me hace ruido. Inmediatamente entré computadora a buscar cómo eran todos los centros de, de quimioterapia en otros países Encontré en Europa dos fundaciones increíbles que las admiro. Fundación Aladino, siempre me confundo porque, bueno, está la película, pues. Y la otra es eh, Juega Terapia. Y cuando empiezo a darme cuenta cómo se, cómo se formaban, ¿no? Pensada en los pacientes, empecé a crear el proyecto
1: ¿Por dónde empezaste para poder estructurar el proyecto?
2: Primero hice un relevamiento del espacio, ¿no? cómo era el lugar donde ellos esperaban en el laboratorio, porque son pacientes inmunosuprimidos que no tienen defensas, no tienen lo que ellos dicen soldados, para protegerse de cualquier refrío o enfermedad pequeña sí. o grande. Bueno, después de hacer todo este relevamiento, me pongo en contacto con la oncóloga. Ella dice que hace un montón tenía ganas de poder generar como como este cambio, empezamos a trabajar en conjunto, ya me dice que tenía donantes que podían llevar a cabo el proyecto, entonces con, con más razón fue como, que okay, hagámoslo lo antes posible.
1: ¿Qué opinaba tu entorno sobre estas ideas? ¿Te apoyaban, no te apoyaban? ¿Fue difícil en ese sentido? Recontra, recontra,
2: al, al punto que yo pensé que estaba mal lo que estaba... O sea, es, es, yo lo que estoy contando es algo re positivo, es algo que... Que, que vale la pena, es algo que, que tiene que suceder. ¿Por qué todo ven lo malo, lo difícil o, o el riesgo? ¿no? Fue muy difícil, recontra. Eh, la, la... Creo que no llega a ser el 1% de las personas que me apoyaron. Yo llegué a pensar que estaba mal. Eh, no fue fácil y no fue fácil todo el proceso. Pero, pero a mí me alcanzó y me alcanzas al día de hoy que uno sigue teniendo tal vez esas barreras. En volver al punto, volver al, al qué fue lo que te motivó y qué fue lo que te impulsó. Y, y es eso, ¿no? Es la alegría en los pacientes y, en su, y por consecuencia el efecto dominó en los familiares. O sea, cuando vos ves que algo tiene un efecto dominó positivo, decís esto es una locura. O sea, eh, no solamente sintió alegría el, el pacientito, sino que inmediatamente los padres, es como sienten ese alivio de decir, está sonriendo. Y hasta el día de hoy me, nos dicen. ¿Sabes hace cuánto no lo veníamos a sonreír? Y es como, viste, en el momento te quebrás, pero te sentís tanto alivio de decir cuánto vale. Y aunque no, aunque no te lo digan, uno ya sabe que vale la pena, ¿no? Todo el esfuerzo que uno hace, ¿no? O las dificultades que uno tenga. Pero, pero bueno, es, es entusiasmo, es, es saber que, que eso poco que uno puede hacer ya está.
0: ¿Hubo muchas dificultades a lo largo del proceso?
2: Fue muy difícil, la verdad que fue muy difícil porque en realidad hoy es una ONG formada con voluntarios, con personas encargadas, coordinadores, pero yo fui aprendiendo en el camino y la verdad que trajo mucha complicación, pero yo soy muy resolutiva y más cuando quiero ser, eh, soy persistente en algo que es, que, que es como un fuego, es como que ok, así que eh, empecé a buscar re resolver los, las dificultades que se me presentaban eh, me decían algo y yo lo, lo, lo resolvía de una manera eh, se criticaba tal cosa y yo iba y veía cómo lo podía mejorar, resolver y, y, y de hecho fue increíble porque se creció muchísimo en todo aspecto o sea, nació con, con la bolsita después el proyecto fue avanzando, lo creaneamos y le presentamos a la arquitecta del lugar el, la propuesta, hablamos solamente con dirección, la oncóloga, ya estaba todo, se llevó adelante, lo inauguró Valeria Maza porque el hospital cuenta con su presencia. De ahí empezaron a surgir eh, todo este acompañamiento más cercano, ¿no? los talleres recreativos para los que están internados, el festejo del Día del Niño en el hospital de Navidad… ...fuimos abordando todo de la mejor manera en este hospital... ...y después nos empezaron a convocar de otros... ...y bueno y ahí empezó a ser un boom... ...la verdad que la ayuda empezó a llegar... ...y cuando la ayuda... ...es como que eso hizo que la rueda vaya... ...como que con fuerza ¿no? ...y empezó a, a fluir un montón... ...empezó a crecer... ...empezaron a acercarse voluntarios... Después de la pandemia todo un poco nos desbarajustó, pero estamos en cuatro hospitales, uno en San Rafael de Mendoza, siendo otra, dos, uno en Capital y dos en Zona Norte, tratando de eso, de transformar el momento de todos los pacientes que están ahí y de su familia, y es increíble.
0: ¿Desde el Estado hay alguna propuesta formal para esto que recién nombrabas de rediseñar los espacios? ¿Tenés idea también cómo son los hospitales en general, tanto públicos como privados?
2: Nosotros estamos en hospitales privados y públicos, Obviamente es un abismo, como nosotros conocemos las atenciones. Es un abismo en la infraestructura, ¿no? O sea, eh, médicos excelentes hay en, en ambas. Y obviamente en, en lo que es público hay mucha carencia. Si hay carencia de insumos, hay carencia de un montón de otras cosas que quedan como en plano Z, que hospitales privados pueden abordar mejor. Con respecto a lo del Estado, no, de hecho hay mucha... Cuando uno empieza en toda esta en este mundo social, eh, empezás a codiarte con un montón de ONGs, con un montón de cosas eh, capaz abordan temas distintos, y bueno, hay un montón de, de, de leyes que se tratan de, dar, de, de, de presentar para que avalen desde de temas de medicamentos a, a un montón de aspectos. Lamentablemente, como todo lo social, eh, son a, áreas que necesitan de mucha atención y, y tiempo y, y dedicación. Pero, pero con poco o sea se va llegando. Yo creo que la clave es no ver todo lo que falta, sino ver todo lo que uno puede hacer, como siempre.
1: ¿Por qué el nombre Dar Sonrisas? O sea, antes nos habías contado que Craneando fue el que sentiste que iba, pero ¿por qué? Primero porque Dar es lo que se quería generar principalmente, como siempre yo digo, es
2: cambiar el color del hospital, ¿no? Es como, está esa alegría invisible.
0: ¿Cómo era tu vida antes y después de dar sonrisas?
2: Era totalmente distinta. Yo eh, soy una persona súper reflexiva, eh, pero estaba reautomatizada también. O sea, eh, como les dije, venía, yo laburaba en relación de dependencia ya cinco años atrás, ya iba cumpliendo casi cuatro años en el hospital. Lo típico de uno, ¿no? Esto de trabajar, obviamente, nada, porque uno tiene que trabajar y, y, y generar ese ingreso. Después familia, amigos, demás, y los problemas diarios que podemos llegar a tener, aspiraciones que podemos llegar a tener. Fue para mí un momento bizarro dar sonrisas en mí, en todo sentido, y, y la verdad que, si bien siempre digo lo mismo, quisiera que no exista dar sonrisas porque quisiera que no exista la enfermedad, siempre digo lo mismo, te juro. Y, y es como que en el fondo mío digo, por qué no exista. Es como que lo anhelo con creencia que pueda llegar a suceder. Agradezco como tener esa valentía, ¿no? Porque yo me acuerdo patente, esto no se los dije, pero me acuerdo patente que yo estaba en el baño y decía, me cuestionaba, bueno, no, pero esto me duele mucho, voy a pedir el cambio, porque pe lo pensé esto, no se los dije antes. No se me podía ocurrir estar atravesando eso. No, 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 no puedo afrontar tanto dolor. Y después yo decía, bueno, ¿qué okay, si, si yo decido irme a otro sector, que estoy mirando para un costado? ¡Qué horror! No, yo no soy de mirar para un costado. O sea, yo no miro para un costado. No puedo mirar, no quiero mirar para un costado. Y ahí tomé esa decisión, ¿no? Y, y agradezco esa decisión de valentía, de, sin saber que iba a venir, ¿no? Pero es así, es ese, ese momento de valentía, de predisponerme a, a, a mirar a esa realidad, aunque duela, porque después te das cuenta de que es mucho más que, que el dolor, ¿no? Es, es... Así que, sin duda, soy otra persona.
1: ¿Hay algún niño o niña que te haya marcado eh, alguna experiencia? ¿Alguno en específico, quizás? Un montón.
2: <risas> Un montón. Y me emociona porque, obviamente, primero se me vino Kiara, que era lo más dulce del mundo. Eh, tenía 11 años cuando falleció. Eh, y, y ellos del interior, la gente del interior es tan amorosa, es tan amorosa. Y me acuerdo que era muy dulce, bueno, y siempre me contaba y esto. Y cuando obviamente empezó a ella a recibir las bolsitas sorpresa, ella se las puso a hacer para sus compañeros, que atravesaban obviamente todo el, el tratamiento. Cuando cayó con las primeras bolsitas, fue como, ¿qué? No, o sea, eh, ¿cómo es esto de poder ponerse en el lugar del otro, aunque estés en ese lugar? Tremendo. Y ahora es, es nada, es lo más. Eh, digo es, porque para mí es como que siguen presentes desde otro lugar, y, y bueno, y Juli, Juli, un montón, Feli, Juli, me acuerdo tenía 16, yo, nosotros acompañamos a todos pacientes pediátricos, ¿no? y Juli, me acuerdo, 16, eh, la luchó como 4 años, eh, y también los papás ahora están en doctor 4, pero no sé si eran de Entre Ríos, y siempre los tres venían con una sonrisa que yo decía, y la pasaron, y la pasaron, y yo decía, Dios, ¿qué? o sea, siempre con una sonrisa, siempre con una sonrisa y con una amabilidad y con una amorosidad, que vos decías, y no, y todos los días, yo les juro, increíble, muchos eh, dejaron, eh, dejan y, y son huella, ¿no? Así un poco, ¿no? Qué, qué importante esto de dejar huella, ¿no?
0: Se hizo en contacto con alguno de los padres, eh, tal vez de algún niño o niña que no logró superar la enfermedad por la que estaba transitando
2: re, de hecho tengo que ir a verla a Anita, siempre que digo que voy a Mendoza eh, le digo Anita, tengo que ir a Mendoza eh, sí, re re y, y algo que aprendí también, cuando alguien, alguien está enfermo o cuando alguien muere por lo general la gente no quiere hablar de eso, o piensa que si le habla a la otra persona la va a poner triste bueno, les digo una novedad al contrario, la gente necesita hablar de la persona que quiere. La gente necesita hablar de esa persona. Necesita sentirla que está presente, no olvidarla. Porque es, es en ese momento donde empiezan a vivir una vida completamente nueva y decir montón de adversidades que viven, ¿no? O sea, porque ellos están ahí y no está la otra persona, ¿no? Sac sacarnos ese tabú, ¿no? ¿no? De no hablar del que no está, porque eso trae dolor, hablemos del que está ahí y, y acordémonos todas las cosas increíbles que, que hacía y que compartíamos, porque inmediatamente esa persona va a tener una sonrisa en su rostro y va a sentirla presente y también va a sentir el dolor, pero esa persona ya vive con el dolor. Entonces, luego vos le estás dando alegría y cada vez que yo me acuerdo que le preguntaba, por, ¿no? O me acordé... Yo no les puedo explicar la felicidad de esa persona... ...de decir gracias por, por, por traerla, ¿no? O sea, eh, que cuando uno se abre a, a compartir... ...desde un lugar muy sentido con la otra persona... ...te veas o no, te veas seguido, eh, marcan. Entonces, nada, está bueno.
0: ¿De qué forma es vivir viendo una realidad... ...tan cruda o dolorosa todos los días?
2: Bueno, a mí obviamente me cambió mucho... ...mi perspectiva personal de la vida. Es muy difícil porque es el día de hoy que si yo me entero que hay un pacientito que acompañamos que no, no logró superar la situación, es, es muy doloroso como el día uno, porque en el fondo uno siente como esa pequeña injusticia de que no se entiende. Pero bueno, de alguna manera uno haciendo lo que más puede es como que Decís por lo menos todas las veces que lo pusimos contentos, que no se sintió solo, que no estuvo aburrido, que esperaba que alguien entré a su habitación, eh, que le dimos sorpresas, que hubo talleres o bueno, un montón de cosas. Fue como todo lo que pudimos hacer lo hicimos.
0: ¿Y qué aprendiste en este recorrido?
2: Me, me, me replanteé un montón de cosas mías, de cómo pensaba las cosas, las, cómo valoraba las cosas en qué te haces mala sangre, el famoso mala sangre, es mucho aprendizaje también, ¿no? Para, para todos, yo creo, para la persona que lo vive y para el que se
1: anima a abrirse a vivir eso, ¿no? ¿Por qué es tan importante para vos esta causa? O sea, ¿qué te resuena adentro que decís, hay que hacer esto? Eh, mirá,
2: en el fondo, en el fondo es como... Yo no sé si la palabra es injusticia, porque no es la palabra, ¿no? Las cosas son lo que son, ¿no? Pero de corazón, es como que todos los niños deberían tener la misma felicidad, las mismas posibilidades, las mismas oportunidades. Eh, entonces, de alguna manera el que no la tiene porque está en la calle, con hambre, porque no tiene la educación, porque vive en un ambiente familiar eh, violento o lo que sea que, social que tanto escuchamos, de alguna manera es injusto, porque no tiene la misma posibilidad. Entonces... El que, el que de alguna manera, siempre digo lo mismo, nosotros tenemos nuestras problemáticas, pero podemos dar un poco de nosotros, ¿no? O sea, es, es un montón para el que no las tiene, realmente es un montón para el que no las tiene. Y no es justo, o sea, yo creo que, está bien, eh, te juro que pienso que, que, o quiero creer en un mundo mejor. O sea, yo siempre digo lo mismo, amo la, la frase de Gandhi de, seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Nos queda otra seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Y yo no sé si el mundo va a ser... Yo quiero creer que sí, ¿no? Después te das cuenta que son paros en la rueda. Pero si la otra persona no tiene la posibilidad y la oportunidad, de alguna manera algo se puede hacer, lo que sea. Y bueno, en nuestro caso es, es eso, es transformar el momento doloroso y triste en alegría y sorpresa, ¿no?
0: Tanto en lo personal como en dar sonrisas a nivel de organización, ¿Te queda algún objetivo por cumplir? ¿Algo a lo que apunten?
2: Miles, miles, <risa> miles. Quisiera tener todas las, todo para poder llevar adelante un montón de cosas, eh, pero me encantaría que podamos rediseñar todos los hospitales, desde el más precario, y, y no solamente rediseñar estéticamente, sino esto que vos decías, de que el Estado consiga y que invierta en, en, en aparatos para los hospitales, ¿no? O sea, porque entiendo que lo que nosotros abordamos es todo el lado emocional y todo el lado eh, psicológico de los pacientitos y principalmente si ellos necesitan de la atención médica, pero es un trabajo en conjunto. Vos puedes atender lo médico y si no atendés lo emocional, el tratamiento puede no ser efectivo realmente.
0: ¿De qué forma puede involucrarse alguien que, que te puede estar escuchando a vos o cualquier otra persona y quiere ayudar?
2: Si sos argentino y, y de repente allá no sabes, te gusta ayudar y allá no sabés dónde abordarlo, te invito a que sea con nosotros o con cualquier eh, rubro. Seguramente hoy la virtualidad nos enseñó que podemos llegar a, a hacer muchas cosas. Eh, pero bueno, con juguetes nuevos, digo nuevos porque ellos están inmunosuprimidos, entonces tratamos de disminuir cualquier tipo de riesgo. Eh, los usados en perfectas condiciones los usamos para las salas de juego. Hoy, eh, en realidad, a partir de la pandemia empezamos a habilitar todas las que son donaciones a través de Mercado Pago, de Links, que lo, lo podemos abordar para llevar a cabo proyectos de diseño de, de espacios. Todavía eh, estamos en selección de qué hospital lo vamos a abordar.
1: ¿Quieres decir cómo se llaman? Porque si hay alguien que nos está sí. escuchando que quiere involucrarse. Eh, la
2: página web es www.darsonrisas.com.ar eh, y después en, en Instagram como en Facebook Estamos como Dar Sonrisas
1: Bueno Luli, muchísimas gracias por haber venido hoy Todo lo que nos contaste y lo que hace es súper emocionante
2: Bueno, no gracias a ustedes chicos eh, La verdad que como les dije al principio Me encanta el espacio Me encanta que sean ustedes también un puente ¿no? Para contagiar y, y compartir a los demás Para que este mundo sea un mundo mejor Así que gracias, gracias
1: ¿Escuchaste? Doble Clic, un podcast original de Huellas, conducido por Luciana Garcés y Juan Ferrucci, con la producción general de Iván Orlov y Candela León. Si te gustó, seguinos. Te esperamos en el próximo episodio. Agradecemos al gran equipo de profesionales de Huellas que hacen que sigamos contando historias que están cambiando el mundo.